0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos, estou hoje em conjunto com a Beatriz. E vamos falar de um assunto é, referente ao a um mundo automotivo, né? Como é manufaturado um painel de instrumentos? Pois bem, painel de instrumentos, para quem não sabe, ele pode ser também conhecido como cluster. Ele é um conjunto muito importante para carros, ônibus, caminhões, motos e qualquer meio sobre rodas. Né? Qualquer meio sobre rodas precisa de um cluster. É ele que reúne todas as informações para o motorista. Então, ele é bem é, expressivo. Quando você entra no carro, você vê ele estar tá à sua frente já.
1: Olá pessoal, eu sou a Beatriz e vou participar deste podcast também. É verdade, Marcos. E por que ele é tão importante? Eu duvido que alguém aqui já dirigiu um carro sem saber a velocidade em que estava ou a quantidade de giros em que o motor está. Ou até mesmo saber o quanto que aquele veículo já circulou desde a sua manufatura na montadora, não é mesmo? Até porque isso também é observado na hora da venda e é muito importante para avaliar o valor do veículo. Esses mostrados de quilometragem geralmente ficam na parte inferior do cluster. O nome correto deste indicador é odômetro. Em todos os veículos existem odômetro parcial e odômetro total.
0: E, e como o nome já diz, né? o total ele mostra o total percorrido pelo veículo, né, desde a, a sua manufatura. E o parcial ele pode ser zerado, né? geralmente a partir de um botão. É, esse é ligado à placa eletrônica, né, esse botão. Mas falaremos dela um pouco mais à frente. Né? É, o importante saber é que assim que ele é zerado, ele começará a, a marcar a quantidade de quilômetros é, que o carro irá andar a, daquele momento em diante. Né? É, e por que estamos falando tudo isso? Porque, claro, até agora... Nada é ligado à manufatura, porém precisamos entender o componente. Né? É, vamos lá. Quem já entrou em um carro no banco do motorista já deve saber de que componente estamos falando. É, de qualquer forma, eu vou continuar a descrevê-lo. O painel de instrumentos, além de tudo isso, velocímetro, tacômetro, como é chamado o indicador de giros do motor, não muito por esse nome, mas é, esse é o nome dele, o odômetro... Existem outros indicadores. É um cluster, não é só formado por velocidade, giro de motor e quilometragem. É, ele é um indicador para os motoristas do que está acontecendo no carro. E além destes que citei, também os indicadores como manômetros, termômetros, sensores dos mais variados tipos que indicam pressão de óleo, temperatura da água de arrefecimento, ou seja, água que troca o calor com o motor, tá? É, e sensores que podem estar nos mais variados lugares, dos mais variados tipos, pessoal. Então, tudo depende do modelo do veículo. É, há veículos que indicam se as portas estão abertas, há indicadores de perda de pressão dos pneus. Esse é algo novo no Brasil. Ele é conhecido como TPMS. É uma sigla que deriva do inglês, né? É, Tie Pressure Monitoring System. É, existem várias variantes deste sistema, mas o foco aqui não é esse.
1: Por curiosidade, carros com este sistema de série podem ser encontrados em carros mais caros, como o Golf e o Jetta da Volkswagen, o Focus e o Fusion da Ford, além do Renegade e o Compass da Jeep, o sistema já é encontrado mais comumente. Automóveis de valores intermediários, como o Fiat Argo e o Volkswagen Polo, também já contam com o um sistema integrado no Brasil. Nos Estados Unidos, desde 2007 e na União Europeia, desde 2014, todos os carros devem possuir obrigatoriamente esse sistema. Bom, já entendemos o que é painel de instrumentos no geral. Então, Marcos, vamos ao que interessa. Como é esse componente? Do que é feito? Como é projetado? Quais subcomponentes ele possui? E, claro, o que mais queremos saber? Como é manufaturado? Então, como é o início de um painel de instrumentos? Dependendo muito da montadora, ela pode solicitar a empresa que irá projetar, manufaturar, que use um modelo que ela mesma irá fornecer, ou que a empresa faça do zero o objeto. Esse é o caso mais interessante para se observar, pois iremos falar sobre todo o processo de painel de instrumentos.
0: Uh, eu trabalho em uma empresa que fabrica esse tipo de componente, né? Uh, o nome da empresa em questão eu vou manter em anonimato, né, até por questões de marketing Mas vamos lá, um projeto do zero. Como é o início, né, uh, a montadora, ela precisa fornecer quais indicadores o carro irá ter. Uh, ou seja, tudo que o painel precisará estar conectado. Por quê? Porque se assim influi tanto no mostrador... Como na PCB, né? Para quem não sabe, PCB é uma sigla em inglês para Printed Circuit Board, né? Seria circuito, é, placa de circuito printado. É ela que monitora e processa todos os, os dados fornecidos pelos sensores. A depender do veículo. É, a placa, ela vai precisar de um intermediário, né? Um, um módulo. Esse módulo, às vezes, ele é conhecido como módulo de conforto, módulo de controle, depende muito, né? carro pode ter mais de um módulo a depender do veículo, mas enfim, essa parte de comunicação não interessa muito, mas apenas saibam que ela existe, né? é, às vezes o, o painel ele não é controlado diretamente pela PCB, mas por um módulo à parte. Bom, é, dito isso, né, agora precisamos definir é, o escopo do projeto, além é claro de gerar toda a documentação exigida, tanto internamente quanto por normas, e alguns documentos exigidos pela própria montadora, né? depender da, da montadora são documentos diferentes. O, o conceito do produto, como característica, cores, formatos, materiais, como será o indicador, se vai ter digital, ou se vai ser tudo analógico, ou se vai ser uma mescla dos dois, né? É, entre outras coisas. Tudo isso, se não for fornecido pela montadora, deveria entrar nessa fase de conceituação. Né, gente? E depois, claro, passado ao cliente montadora para aprovação. Eles precisam dar a palavra final, afinal o carro é deles. É, depois que tudo isso foi definido, é hora de começar a projetar de fato. Né? Então, é preciso projetar como será o esquema elétrico, que ele vai ser importantíssimo para definições, quantas camadas a PCB vai precisar possuir, qual o material da, da PCB, ela é comumente feita de fibra de vidro, epoxo, algum material, é, algum composto fibroso. Né, com... E é, esses é, materiais fibrosos, dentro dele vão finas camadas de material metálico, né, condutivo. Geralmente cobre, mas pode ser usado prata, níquel ou ouro, a depender do tipo de aplicação da PCB. Cada um com suas vantagens e desvantagens, preços e Toda essa questão de fornecimento. É, essas últimas, né, esse último item que eu citei, as placas metálicas, elas vão formar as trilhas, né? As trilhas, ou também conhecidas como pistas, elas são responsáveis pela condução da, da, da corrente elétrica, né? Até os componentes eletrônicos, que vão fazer as, trans, as devidas transformações para no final termos os dados necessários, né?
1: paralelamente ou não, depende de empresa por empresa. Deve-se, então, criar o software, pois ele é que receberá e processará os dados fornecidos por todos os sensores e medidores. Também é necessário projetar e definir as carcaças intermediárias, se houver, e externas, pois a PCB não pode ficar exposta e o componente como um todo precisa ser fixado no cockpit. À frente da PCB vem um mostrador, que nada mais é uma impressão feita com tinta em cima de polímero laminado, ou seja, aqueles símbolos que vemos no cluster está neste mostrador e quando necessário, um LED será acionado, quando o software entender alguma normalidade. Agora, uma das partes mais complicadas é a definição dos componentes eletrônicos, o hardware da placa, capacitores, baterias, indutores, varistores, resistores, chaves... LEDs, conectores, SIS, QFPs, BGAs, entre outros componentes eletrônicos que farão a movimentação da corrente elétrica. Após todas essas definições, precisa-se saber qual será o fornecedor de cada componente, onde ele está, como será a cadeia de suprimento, como será embalado. Essa última importa muito para a manufatura. É, e mais à frente nós vamos entender o porquê. Portanto, vimos até agora como é pensada a PCB e todo o conjunto que irá no veículo. Depois de toda essa fase de desenvolvimento, vem a é que será uma das mais cruciais. Como será manufaturado esse produto? Claro que empresas consolidadas e de grande e médio porte, que são as que, que as montadoras trabalham, até porque é exigida uma série de documentações e certificações, essas empresas já possuem linhas de produção. Mas vamos imaginar que não. Então, como é feita a manufatura de uma PCB?
0: Então, essa é uma parte muito empolgante do processo, né? Claro, é a área que eu trabalho, que é engenharia de processo, né? Eu sou um pouco suspeito. Mas é aqui que tudo é posto à prova, né? Se o desenvolvimento foi correto, se os componentes estão com a corrente ideal, entre outras coisas. Muita coisa envolve o processo de manufatura, né? Mas vamos tentar resumir. Bom, geralmente, uma PCB de um painel de instrumentos, claro, a depender do conceito da placa, é, o, número, ele pode, o número de componentes pode passar dos 500 facilmente, né? Então como faço isso ser viável, factível e que gere lucro? Como que é o que as empresas querem no final, né? No mundo de manufatura eletrônica, possuem algumas tecnologias de montagem superficial, né? É, que é onde vão os componentes eletrônicos. Eles são montados na superfície da PCB. É, no caso de, dessa montagem de superfície, é, pode-se utilizar ambos os lados da mesma, é, da mesma né? É, na superfície da PCB, é, existem os PETs, ou ilhas, né? que é onde os componentes serão soldados, os terminais dos componentes serão soldados. Né? Os pés nada mais são do que as camadas de metal condutivo que fica à mostra na PCB, né? essa parte. Essa tecnologia de montagem superficial é chamada SMT. Uh, do inglês, Surface, é, surface Mounted Technology. Né? Na, exatamente o que eu falei, né? é é tecnologia de montagem superficial. Uh, e existe, além desta... É a tecnologia PTH, do inglês, do inglês pin through hole, é, ou em português é pino através do furo. É, diferente da tecnologia SMT, é, os componentes PTH, eles vêm com terminais maiores. Né? O terminal do SMD ele é pequenininho, o do PTH ele já é maior, ele é na vertical, né? o do SMD ele é uma quebra, ele é um como se fosse um Rzinho, né? Depende muito do tipo de do, do tipo de componente também. Pode de, é, existem vários tipos de terminais. Bom, uh, a do PTH ela é um terminal maior e na vertical. Né? É, no caso do PTH, a PCB ela tem furos passantes né, para esses componentes. Essa tecnologia ela é um pouco mais lenta, um pouco não, ela é bem mais lenta que a SMT. É, então, para placas com poucos componentes, ela torna-se torna muito mais viável. Bom, como é feito né, nos furos passantes, é, do lado contrário ao componente? Para que haja soldagem, é, é preciso de uma ilha em volta. É, caso não tenha, não, não ocorrerá a soldagem. Precisa de metal ali, tanto em cima quanto embaixo, tá, dos dois lados da PCB.
1: Agora que entendemos um pouco de cada tecnologia, vamos montar nossa linha. Comumente, as PCBs são manufaturadas em panelizados. O que seria isso? Basicamente, as máquinas possuem esteiras e as PCBs são sensíveis. Portanto, o panelizado é uma moldura externa, feita do mesmo material da PCB, pois, porém sem material condutivo, apenas o hipóxi, ou material fibroso da PCB, dependendo, claro, do material da mesma. Nesse panelizado, pode conter mais de uma PCB, depende do tamanho da própria PCB. PCBs de cluster, em geral, têm um tamanho muito próximo do mostrador que vemos, já que os LEDs precisarão estar bem atrás do símbolo que ele deverá posicionar. É, portanto nesses casos, no panelizado, pode conter até é, de 2 a 3 PCBs. Tudo isso, vamos voltar à confecção da linha. A linha precisa ser pensada principalmente em qual tipo de produto será manufatura ali. Isso nos leva ao tipo de maquinário da indústria eletrônica. Essa parte é muito empolgante. Qual é um engenheiro ou entusiasta do mundo automotivo que não gosta uh, de uma máquina, né? Uh, uma linha de montagem SMT precisa obrigatoriamente de uma impressora de pasta de solda, uma pick and place e um forno e uma depanelizadora. Essa é a linha mais básica possível. Antes de avançar para outros tipos de máquinas, vamos entender o que são e o que fazem as que eu citei há pouco. A impressora de pasta de solda, é, pode ser conhecida como printer. É basicamente como o nome diz, uma chapa com as aberturas nos pads e é confe confeccionada essa ferramenta e também conhecida como stencil. Quando a PCB entra na máquina, o, o conveyor se eleva e fica muito próximo do stencil. Um rodo atrelado a um eixo da máquina e a uma célula de carga exerce uma pressão na superfície do estêncil e, claro, é necessário que, antes da produção começar, seja colocada a pasta de solda em cima do estêncil. Então, exercendo essa pressão por toda a extensão das aberturas dos pads do estêncil, o rodo imprime a pasta na PCB. É essa pasta que fará a junção do componente eletrônico com o material metálico condutivo do pad. Acabei não falando dela, mas a pasta de solda nada mais é que micro bolinhas de estanho. Estanho é o principal material das pastas de solda. Afinal, ela precisa ser condutora, mas também há outros compostos nela. Não vamos entrar em detalhes sobre eles, apenas que vocês saibam que eles é, existem e estão lá. Só para ter uma noção do tamanho. Existem tipos de pasta de solda, por exemplo, o tamanho das bolinhas de metal da solda tipo 3, é, estão entre 25 e 45 microns. É, conforme aumenta o tipo da solda, o diâmetro aumenta. Por exemplo, a solda tipo 6 está entre 5 e 15 microns.
0: Sim, Bia, verdade, uh, e tudo isso né, que estamos falando parece complicado, e acredite, realmente é. <risos> então tem todo um porquê por trás das escolhas, tem toda uma parametrização de máquina, como pressão do rodo, velocidade, espaço entre placas, extensos, entre várias e várias variantes do processo. Ficaríamos dias e dias aqui para falar de todas, então vamos tratá-las superficialmente. Após a impressão da pasta, de, a da pasta de solda sobre os pads, é preciso colocar os componentes. É aí que entra a pick and place. O nome da máquina já diz o que ela faz. Ela pega o componente e coloca no lugar. Pick and place. É. Novamente, tem toda uma parametrização de como e por e onde a máquina deve coletar e colocar. Mas não iremos entrar nesse tipo de detalhe, apenas saiba que existe. Uh, lembra que falamos que a embalagem do componente importa? Então, é aqui que essa embalagem afeta tudo, pois a máquina, a máquina pick and place ela possui uma ferramenta intermediária, onde são colocados os componentes. Existem centenas de tipos de embalagens diferentes. A mais comum é onde os componentes vêm encapsulados. Ele fica dentro de uma espécie de cápsula né, com uma proteção plástica por cima para que não haja entrada de pó ou qualquer outro tipo de coisa. A ferramenta intermediária, conhecida como o feeder, é, ela alinha e retira essa proteção, é, e cápsula por cápsula, é, apenas quando a, a inserçora for pegá-la, o componente. Essa máquina é muito rápida, é impressionante vê-la trabalhar. De fato, é muito rápida. É, para ter uma ideia, uma máquina da SM... Simens, que é uma das fabricantes de é, maquinário eletrônico, o um modelo SX, SX tem duas heads que coletam e inserem os componentes. Juntas, essas duas heads, né, duas cabeças de aplicação, elas têm uma capacidade de inserção de 90 mil componentes por hora. É realmente muito impressionante. Uh, após a inserção dos componentes sobre a solda, é necessário soldar. E a soldagem é feita pelo forno, ou também conhecido como reflow. É, algo que acabamos esquecendo de citar é que na pasta de solda, além dos bols de estanho, eles ficam mergulhados, né, a pasta ela vem mergulhada em um composto aquoso. Esse composto é chamado de fluxo. O fluxo de solda. Bom, ele é muito importante para o processo, pois ele é responsável, é, por durante o aquecimento, impedir a formação de óxidos diminuir a tensão superficial do metal de adição, que no caso é a pasta de solda. É, no estado líquido, ele favorece né, a, a fluidez da solda. Isto permite que mole, que mole bem o metal base. Né. Isso tudo é muito importante para o processo. É, durante a soldagem, ela também elimina os óxidos, os óxidos que se tenham formado no, no metal de adição e protege o metal de adição acima de tudo. Né. É, dito isso... Todas as escolhas feitas até aqui, como a área rátil das aberturas do stencil, a espessura do stencil em si, os parâmetros ajustados na printer, a inserção de componentes, a força de inserção, a movimentação da placa pelos coveyors das máquinas, né? até o design da PCB, o hardware, que são os componentes, o material da PCB, enfim, tudo isso, tudo isso é posto à prova. É, agora no forno. né? Claro, o forno ele precisa também de uma parametrização muito precisa e correta. Eu diria, como nos dos processos que eu atuo, que, que perfeita. A, a, a parametrização do forno é muito, muito sutil. É muito precisa. Né? Bom, é, qualquer variação pode fazer com que se perca toda a PCB. Talvez no final eu senti alguns problemas gerados em linhas SMTs né? e por o. E o porquê delas. Bom, enfim, nessa máquina ocorre o seguinte, existem vários tipos de fornos. Nestes fornos o que importa é a tecnologia que ele usa para gerar o calor. Seja por resistência, não convecção, por convecção, lâmpadas UV, entre outras tecnologias que podem existir no mercado. O mais importante, ainda que a tecnologia é claro, é a quantidade de zonas que ele tem. E por que isso é importante? Né? O que seriam essas zonas? É, Para a solda eletrônica, não adianta colocar o metal de adição no ponto de fusão e refriar que está ok. É, isso geraria inúmeros problemas. Queremos uma solda consistente e resistente, que não fique quebradiça. Ela precisa possuir uma resistência mecânica boa também. Até porque o veículo na sua vida é, sofre inúmeras vibrações. né? E essa solda precisa aguentar. É, se não, pode até mesmo colocar a vida dos ocupantes do carro em risco. Sem detalhar muito, é, apenas saibam que a solda precisa passar por pelo menos cinco fases: o ramp-up, que é o primeiro contato do metal de adição com o calor, o pré-hit, esse serve para ativar o fluxo, né? o fluxo ele é ativado por calor, então, até que ele é, chegue àquela temperatura especificada pelo fornecedor, é, ele não será ativado. Uh, e ele não entrará em ação, né, então uh, ele precisa chegar nessa temperatura e o pré serve, além de deixar a placa quente como um todo para isso. Após o pré vem o soak time. Uh, o soak, ele também, depois dele, vem o reflow, que é quando a solda está líquida, né. Ele está entre 20 a 40 graus abaixo do pico de temperatura. O pico de temperatura, ele é o penúltimo e importantíssimo nesse processo, né. O pico de temperatura da solda neste momento, o, o terminal dos componentes, o metal de adição e o metal base, que é o pad, estão alocados em seus lugares, né, em seus devidos lugares. E o metal de, de adição está perfeitamente entre os dois. Então, agora é necessário solidificar o metal de adição. Então, chegamos à última zona do forno e não menos importante, que é o resfriamento. É, o resfriamento ele precisa ser gradual. É, da placa para que ela solidifique as juntas de solda. O resfriamento adequado ele inibe o excesso de formação intermetálica, o choque térmico nos componentes. As, as temperaturas típicas na zona de resfriamento variam de 30 a 100 graus. Uma taxa de resfriamento rápida é escolhida para criar uma estrutura de grãos finos, que seja mecanicamente mais sólida. Após o reflow, nesta linha que estamos imaginando, vem a depanelizadora. Essa máquina tem a função de cortar a junção que fica entre a PCB e a moldura que sustenta o panelizado. Essas junções são conhecidas como tabs. Existem diversos tipos de depanelizadora, desde corte com serra a corte a laser. É, cada um dos seus tem os seus dos seus tipos tem os prós e contras, né? Algumas têm um corte limpo, porém demorado. Outras têm um corte não tão limpo, mas tem alta cadência, né? Tudo isso varia. De qualquer forma, apenas entendam. Que existem e, é, é, e elas apenas depanelizam né, as, PC, as tiras da PCB, né?
1: Pronto. Temos uma PCB na teoria, né? Porque na prática, nessa linha, não temos controle de nada. As montadoras são muito exigentes. Então, uma real linha SMT, há muito mais equipamentos. Vou dar um exemplo de como seria realmente uma linha SMT capaz de fornecer a montadoras com alto nível de qualidade e produtividade. Uma linha de manufatura SMT precisa contar com uma gravadora laser. Toda empresa precisa ter a rastreabilidade do produto. gravada laser. Pode gravar qualquer informação na PCB, desde um QR Code a uma cadeia de texto, tudo isso conectado a um sistema de gerenciamento. A printer, claro, é necessária, como já havíamos citado. Após a printer, muitas empresas optam por colocar uma SPI, Solder Paste Inspection, que nada mais é uma máquina que inspeciona a printagem da solda feita pela printer. A SPI possui câmeras angulares que produzem imagens 3D nítidas essas câmeras são capazes de capturar a altura da pasta de solda impressa, facilitando assim a medição precisa do volume da pasta de solda. Ela também pode indicar a presença de curto, insuficiência, excesso, deslocamento, shape, que seria deformidades na parte superior da solda, por exemplo, um lado bem mais alto que o outro, entre muitas outras indicações. E o porquê disso? No quesito montagem SMT, a solda é o processo mais difícil de controlar e é o que gera mais problemas. Portanto, a SPI garante que a impressão esteja correta. Uma linha SMT de dessas possui alta cadência. Portanto, se tiver um problema, muitas placas serão montadas até que se perceba esse problema, gerando assim um custo de scrap altíssimo. Após a SPI, Pode-se colocar um conveyor com um lift, esse lift nada mais é um mini, um mini elevador que quando a SPI indicar algum problema na placa que ela inspecionou, o lift irá, irá tirar ela da linha, para que alguém verifique a mesma e classifique. Enfim, isso é tudo muito relativo de empresa para empresa. Após a SPI, e o lift, se houver, vem a sequência normal, que é a pick and place e o forno. Agora vem um ponto-chave. O forno consegue processar muitas placas por vez. As demais máquinas, apenas uma, porém muito mais rápido. Portanto, o forno consegue absorver a velocidade das demais com quantidade. O problema é a saída do forno. É muito comum ter um equipamento chamado AOI, Automatic Optical Inspection. A inspeção ótica automática é um processo semelhante à SPI. Uma câmera é movimentada sobre a placa, adquirindo imagens e analisando com o objetivo de apontar defeitos de montagem, soldagem, refusão do forno. Esse equipamento é importantíssimo. É um dos mais delicados no quesito de parametrização e programação, porque a máquina de fábrica entende alguns defeitos óbvios. Porém, ela precisa ser ensinada pelo responsável deste processo, sobre como é o certo. E, e a partir disso, tudo que fugir da tolerância estabelecida, ela irá parar e acionar o alarme. Ou oh, andam, algum meio visual ou sonoro, para que alguém vai identificar se existe o defeito falso, que a máquina entende como defeito onde não há. Mas tudo isso tem a ver com programação, e não é o nosso foco aqui. Mas é onde eu queria chegar. É esse parar da máquina que afeta o forno, pois o forno está com várias PCBs dentro. E se o final da linha para e não volta em um devido tempo, as PCBs vão sair e começarão a ser empurradas, pois as PCBs não podem parar dentro do forno, obviamente. Então, é comumente colocado um equipamento conhecido como buffer. O buffer nada mais é que um estoque intermediário, que deve ser programa de forma que se, que se o AOI pare, ele comporte as PCBs que estão dentro do forno e mande um sinal para o forno impedir a entrada das novas PCBs. Sim, as máquinas são conectadas com as outras. A laser é conectada a printer, a printer a SPI e assim por diante. Portanto, a PCB na máquina anterior só irá seguir a linha se a máquina à frente estiver liberada. O tipo mais comum dessa conexão é o SMEMA. Mas isso também não é o nosso foco aqui. Mas apenas que vocês saibam que existe e como funciona superficialmente. Portanto, o buffer pode mandar um sinal ao forno para que não aceite mais placas. E assim, o buffer estoca as PCBs que já entraram. O buffer é uma espécie de estoque vertical, onde a PCB é alocada em um suporte e o mesmo é elevado. E assim por diante.
0: Sim, esse equipamento ele é simples né, em relação aos demais equipamentos. Porém, é muito importante, antes da laser, é, ter um loader e um destaque. O loader ele é utilizado quando se insere componentes de ambos os lados da PCB. O destaker, ele é mais comum, é, pois, é apenas é, pois é apenas necessário colocar a quantidade de panelizados a serem produzidos e ele, vai mesmo, ele mesmo vai alimentando a linha. É, o Unloader, ele fica depois da EOI, geralmente também se coloca um lift pós EOI para evitar paradas de linha, mas, esse, é, mas isso também é relativo. Né? O Unloader ele é um equipamento que precisa de um acessório, que é o rack. É, o rack ele é muito parecido com aqueles suportes de CDs e DVDs antigos, onde coloca um sobre o outro. O rack é igual, é, é programado, claro com os parâmetros necessários, é, e ele mesmo, o Unloader, sobe e desce o rack e vai alocando as PCBs conforme é parametri parametrizado. Né? Bom, no resumo, essa é uma linha SMT, é, mas apenas uma observação, falamos bastantes informações, porém isso é apenas a ponta do iceberg, uma linha SMT ela pode ser muito complexa, muito mais do que isso, né? Descrevemos um exemplo apenas. Portanto, que, é, portanto, tudo o que descrevemos aqui é superficial e, claro, também não somos especialistas no assunto. De qualquer forma, o SMT é a primeira parte, pra, é, a primeira parte de uma PCB. É, também pode-se usar tecnologia PTH misturada com a SMT. É, o PTH é bem mais resumido, mas isso não quer dizer mais simples. O PTH é constituído por uma máquina de solda seletiva ou solda-onda. É, nessa máquina, pode ou não conter um equipamento de fluxagem embutido. Caso não tenha, é preciso colocar a parte. E antes disso, é preciso ter uma bancada para a montagem dos componentes PTH, que são manuais e precisam ser feitos por um operador ou um co -bolt. Depende muito da empresa. É comum na montagem PTH utilizar pallets de transporte. Onde a PCB é colocada sobre esse pallet, é, monta-se os componentes. E, geralmente, esses pallets têm algum travamento e, a mesma é é, e o mesmo é enviado né, é, para a máquina. É, como é disposta, a linha é relativa. Né, cada empresa também varia aí do seu processo. A máquina de solda PTH também possui uma conexão SMEMA, semelhante à linha SMD. Então, é só enviar a PCB para frente se o posto estiver liberado. Né? A PCB só vai à frente se o posto estiver liberado. É, a máquina de solda PTH tem as seguintes fases. Fluxagem. É, nessa tecnologia não é, não é possível utilizar a pasta de solda. Então o fluxo é passado separadamente. Após a fluxagem, vem o pré hit Onde a placa é exposta a uma temperatura que pode variar de 130 a 180. Dependendo muito da PCB e também do material e espessura do pallet. É, o pré hit tem a função de ativar o fluxo para que ele aja nos terminais do componente PTH e na ilha inferior e superior também da PCB. Caso o fluxo não seja ativado ou for exposto a mais calor do que o necessário ou mais tempo do que o necessário haverá problemas de soldagem. É, passando o pré hit vem a soldagem. É a parte mais delicada e difícil desse processo. É, há vários tipos diferentes de máquinas de solda PTH, porém todos sempre terão um tanque de solda. Esse tanque sempre estará aquecido na temperatura de fusão da solda. Ou seja, a solda sempre estará líquida nesse tanque. E como é feita a soldagem? É definitivamente uma das partes mais complicadas. Em alguns casos, pode, posso dizer com segurança que na maioria dos casos é necessário um bocal, né, uma chapa que fica em cima do tanque, com as aberturas específicas, onde está o componente PTH. Uh, a solda é empurrada por uma bomba para cima, e forma uma pequena onda na ponta do bocal. Né. Detalhe importante, na montagem SMT, na printer, o coveyor, onde está a PCB, que se movimenta até o stencil. Já no PTH, o pallet, com a PCB, ele, ele só anda para frente. Ele não faz nenhum movimento. Né? Quem faz o movimento é a máquina. Portanto, é elevar a, a, a solda até a ponta do bocal. Né? E, aliás, é importante que a solda transborde para manter sempre limpa e sem impurezas na ponta. Né? Bom, Para fazer a soldagem, o tanque inteiro se movimenta para cima e se aproxima da PCB. Esse processo é muito delicado, o que torna o PTH indesejado em muitos casos. Pois além de um processo demorado, a máquina exige muita manutenção e calibrações delicadas também. Bom, A solda líquida ela precisa chegar próximo dos terminais, né, suficientemente para que ocorra o efeito capilar, que é a ascensão da solda devido à for força coesiva e adesiva. É um pouco complicado explicar esse efeito, mas na prática é simples, a solda toca o terminal que está tratado pelo fluxo e está quente e a solda preenche o furo passante e forma um menisco em cima e embaixo. Esse furo passante ele é comumente chamado de barril, portanto a solda ela precisa preencher o barril. <cười> Desculpem. Uh, depois de todos esses processos eletrônicos, existem vários outros métodos para testar alguns componentes. Na superfície da PCB é, existem pontos semelhantes aos pads. É, e um dispositivo de teste chamado ICT, em circuit test, é, o teste em circuito, é, esse teste ele é realizado, né, ele é feito através de um dispositivo cheio de agulhas, banhadas a ouro para ter condução. Essas agulhas tocam esses teste points né, e enviam corrente. E, a, e as funções do software para testar se não há nenhum problema ou desbalanceamento de corrente. Caso haja é, diferença, ele indicará. Novamente, uh, estamos passando uma visão superficial do processo. Né? Envolve muitas parametrizações e normas em tudo isso. Mas para entender a manufatura da PCB é suficiente. Caso seja aplicado, a manufatura das PCBs pode passar por outros processos. Esses são alternativos. Como aplicação de verniz, de verniz ou algum, tratamento, algum outro tratamento para evitar o aquecimento da PCB né? ou, e outros tratamentos afins. A área de manufatura ela se encerra por aqui. Peço desculpas caso esquecemos algum detalhe, mas é um tema muito denso. Tratamos superficialmente apenas para entendimento, já que a indústria eletrônica ela não é muito presente no Brasil. Né? Então... Passamos a, tentamos aqui passar uma visão de manufatura de PCB. Bom, para finalizar a manufatura de um painel é, por, realmente, é, depois da eletrônica é hora de montar o conjunto, as carcaças, os mostradores, telas, bost, botões, guarnições e os demais adereços que tem a ver com a parte mecânica. Nessa montagem final, depende de muitas coisas. Vara, ma, várias máquinas são projetadas do zero para atender as necessidades do projeto. É, não máquinas, dispositivos né, de movimentação.